0: それでは本山に始めていきたいと思います。パーソナリティの西島です。今回はゲスト界で尾関さんをお呼びしてます。尾関さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどまで別の読書会を一緒にやってたんですけど、立て続けにありがとうございます。ありがとうございます。尾関さんとあの毎週朝読書会している仲間でして、まあその中で紹介していただいた本が僕も大好きな本だったので、今回は一緒にあの撮りませんか？という風にお誘いさせてもらって、今回実現しております。では小関さん簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、えー。小関です。えー、毎週西しみさんとは朝読書会でお会いしています。えー、と僕はまあ昆虫とか生物が好きで、まあそういう論文とかも読むんですけど、まあ一方で、えー、今回紹介するまあ増養に関する本であったりとか、あとはまあ小説も。大好きで、あの村上春樹さんの本だったりとか、海外の文学だったりとか、まあいろいろとあら,あらゆる本を好きで読んだりとかしています。うん。うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。でも本当昆虫の本に、昆虫の本っていうか昆虫に関してはもう以前からずっと探求されてましたもんね。そうですね。最近小説の本を紹介していただくことも多いんですがその中でも贈与とかにもともと興味があったんですかそうですねまあ贈与っていう言葉にもともとっていうよりは、うんうん、逆にその資本主義、うん、まあこの本の中で贈与の逆みたいな形で語られてるんですけど、うん、資本主義とかギブアンドテイクってっていう今の社会になったし、ねうん、ちょっと違和感があって、うん、まあそれで書店古本屋さんで贈与っていうことについて語られている本書を見てピンときた感じですねなるほどいやいいですねもう早速本の紹介の時間に移っていきましょうかねもう今も贈与とか、はいうん、今ブランドテイク資本主義の話も出てきてまさにつながっていくテーマではあると思うんですけど本の紹介お願いいたしますはい今回紹介するのが、世界は贈与でできている。えー、資本主義の隙間を埋める倫理学う,ん、うんで、金、えー、内優太さんから。近内さんか、ね。近内さん。近内さんですね。うん、近内さん。はい。が書かれた本です。うん、この人の、えー、哲学の研究している方で、うんまあ、初めての資格ですよね。うん、そうですね。はい結構いろんな方がもう、ね、読んで絶賛されてたりとか、贈与この本をきっかけに僕自身もあの知るし深くこう知ることになっていろんな本をここから手に取ったっていうきっかけもあった本だったのでとてもなんか嬉しいなという,ふうに思ってるんですけど、この本のなんか内容、どんな内容だったか尾崎さんからご説明いただいてもよろしいですか。はい、そうですねタイトルの通り、えー贈与とはどういうものか、うん、ということが書かれていたりとかあとはまあ実は贈与危険性みたいなものが書かれていたり正しいというかより良い贈与をするためには一体どうしていったらいいんだろう、うん、といったことが書かれていたかなと。僕はわあ、もうまさにこの辺りのポイントとかを今から話していきたいなって思う内容でした。<笑>ありがとうございます。さすがです。この本手に取ったきっかけはまさっき資本主義だったりとかま贈与とかまそういったことに関して、何かモヤモヤとするようなことがあった。なんか違うなって思う部分があるっていうふうにおっしゃられたんですけど、うん、なんか具体的になんかどういうポイントに。なんかさんんは引っっかかかていたんですかうんもともと、なんていうかな、働きたくないというか、小さいときに、まあ、アニメとか、ね、うん、クレヨンしんちゃんとか見て、まあ、クレヨンしんちゃんだと野原宏が、うん、すぐ好で働いてるじゃないですか。はい、で、その働くし、まあ、実際働いてるシーンとかもあるかな。で、なんか楽しくなさそうなんですよね、そういうう,にうん、うん、だから、そのお金を稼ぐためだけに仕方が,仕方がいてるっていう業者がすごくあって、うん、で、それを見て、パラリーマンになりたくないなって思って自分があって、うん、ああ、なるほど。<笑>そうそうで。なんで働かなきゃいけないんだろうみたいなのっ,って、ずっと自分の中にあって、うん、それだったら、なんか、同様じゃないけど思いやりだったりとか物々交換とかすごいお金っていうものが発生する前はまあ隣の家から野菜をもらってじゃあうちなんか人参もらってでナスがいっぱいあるからナスあげるよみたいな感じだったのかなとかそういう,なんかそう,いうので社会が成り立ったらいいなっていうなんとなくそういう願いが、うんうんああ、なるほどあ。そういうところから、あ、なんかちょっと資本主義の、こう絶対に働かないと、なんかその人たちは生活していけない、なんか世の中に対して、もっと違う形があるんじゃないかっていうところに、こう、一つ問いみたいなものが浮かんでたような感じなんですね。ありがとうございます。いや、じゃあもう早速、この、あたりのモヤモヤが実際に読んでみてどうなったのかみたいなところも最後の方話せていけたらいいなというふうに思うんですけど。まあ、そもそもこの贈与って聞き馴染みのない方もいらっしゃるのかなって思うんですけど。小関さん、この贈与ってどういうふうに捉えましたか?。贈与は。ああ、とまあ、この。なんていうのかな。耳で聞くと、ちょっとなんか。硬い。イメージが。最初あって、うんうん、なんか。贈与税とかある。あーはあはあ、確かに。うんうん、なんかちょっと硬いイメージというかうん、いうイメージもあったんですけど、うん、ただその字を「贈与」という字を見ると贈、うん、るに与えるっていう、うん、まあ両方なんていうのかな自分から与えるというかプレゼントみたいなニュアンスがあるなと思って、うんうん、やっぱりその資本主義と推移を成すというか、うん、簡単に考え方をただただ与える考え方なのかなっていうイメージですね。をうんなるほど。あれですよね。見返りを求めずに渡すこと。まあ、資本主義の場合は、交換の原理にどうしても持ち込まれるじゃないですか。うんうん、お金を払ったら、何かしらこう商品を手に入れることができるしまあ、それはなんだろうこの資本主義でいうよ,よく言われるこう貨幣と交換ではなく物々交換だとしてもやはり見返りがこう何かしら求められてしまうものだと思うんですけどそうではなくただ単に与え続けること、まあ、これが贈与っていうふうな感じですね多分ね,ねいやその最たる例が、まあ、サンタクロースの例とかも紹介されてましたよねサンタクロスだっったのかって感じでも、ね、つきさん、うん、ちなみにサンタクロス信じてました僕は、どうだったかな、バイと大きくなるまで信じてるふりをしてました、ね。ああ、なるほど。<笑>いや、僕もいつ気づいたのかな、小学4年生とかそれぐらいの時になんに、たまたま気づいてしまったような記憶があるんですけど。でもなこの本の中でもサンタクロースについて言及されてたの面白かったですね。面白かったです、ね。もう良、ん、<ー>かったら、ちょっと尾関さんの方からサンタクロースの話、どんな話だったか？簡単にシェアしていただいてもいいですか？はい。まあ、サンタクロースまあ、お子さんが言ってないことを前提としてるけど、うん、まあサンタクロースってみんなが知る通り、あの親自分のお父さん、お母さんが夜子供が寝てる間にあの実は？プレゼントをっていうのが実際としてあって、うん、でも子供は、えー、サンタクロースっていう、まあ、よくイメージされるあの白い髭の生えた赤い服着たおじいさんが夜中にやってきて置いていってくれるっていうふうに、ん、まあ信じられているんですけどまあそれって何なのかっていまあ親がまあ、はいどうぞってプレゼントあげてもいいんですけど、うんまあ、贈与の本質として、えーっとまあ、気づかれてはいけないっていうところがあるんですよね。うん、私があげたよっていうふうに言っちゃうと、うん、今度じゃあなんか返さなきゃっていううなっちゃうんですよね。うん、それがあのサンタクロースっていいうななんんかかよくわらないそ持ってきてくれたよってのことによってお返ししなきゃっていう義務感が生じなくなるんですよね。だから、えーまあ、サンタクロースっていうのは親だっていうふうに気づかれてはいけないので,す、ね、で時間差で大人になった時にあお父さんとお母さんが夜中にサンタクロースして。プレゼントしてくれてたんだ、うん、でじゃあ自分の子供にも同じことしてあげようっていうのがまあ理想な、うん、そうですねそれを「もうサンタクロースは私たちです」って最初から「ねお父さんお母さんだよプレゼントだよ」って言ったら「ええ、まあ嬉しいけどなんか返さなきゃ」みたいな「うん、お父さんこれだけ働いてるんだよ」って言いながらこう、ね、ご飯とか毎月でってもらってると<笑>えー、じゃあ私どうしたらいいみたいなね一生懸命確かに、ね、勉強頑張るけどもみたいなこう苦しくなっちゃいますよね。ううん、だからなんか気づかれずに、まあ、ちょっと世代古いかもしれないタイガーマスクがタイガーマスクって名乗ってプレゼントを勝手に寄付してたみたいな話とかも結構近しいものもありますよね。なんかねうん、うんまさになんかこのあたりが結構、贈与のなんかポイントの一つになってくるのかなって思うんですけど、うん、小関さんがまあ最初のこの本を紹介されていく中で、良しあしみたいな話があったと思うんですね。はい、まあそれこそ呪いとか、まあ、そういった話とか,あかもあったと思うんですけど、あ<ー>まあ贈与のなんかこう改めて読んでみて良さとなんかこう悪さというか、贈与の色をこうつけるとするのであれば、なんかどんな感じで捉えてますかそうですねまあ呪いって言葉さっきも出てこの本の中でも呪いにもなりうるのっていうことが紹介されてるんですけどまあ呪いとして紹介されてるのが一個年賀状、うんうんあ。年年賀賀状状<笑>、はい出ますよね確かに送る文化が最近なくなってきてるのかなって思うし僕自身も送ったりしないし送られてくることもないんですけどやっぱりその実家にいる時とかやっぱりそういう習慣が起こってて来たりするんですけどやっぱり親もあんか同じようちゃったわみたいな返さなきゃうになるんですよねやっぱりそのうんざりというか面倒くさいなっていうところがあってそれがまあなんでかっていうと、年賀状って、ま、どこの誰から来たかっていうのが、やっぱりわかるじゃない、うん、郵便物だから、それ書かないといけないんだけど、うん、うん。だから、どこの誰かから、ま、あしかも、ピンポイントに自分に向けてっていうのが、かかっちゃってる状態なんですよね。そうなると、じゃこの人にお返しをしなきゃっていうのが、うん。になってその時にもうだから呪いって言ってますけど結局贈与ではなくギブアンドテイクになってしまっているものが、うん、交換のね話になっちゃいますよねそうなんですね贈与として自分が捉えてたけど贈与になってなかったっていう、うん失敗をなんか方向性間違えると、うん、割ときつめのギブアップデーっていう感じ。そうですね。だからなんかお中元とかお歳暮とかね。夏と冬にあると思うんですけど、うん、あそこでめちゃくちゃ高価なものもらってしまうとう、もう仲なんか嬉しいけど、どうしよう、これ返すの大変だってなっちゃう人も多分いると思うんですよね。うん、そうなんですよね。うん。なんか自分自身がなんかとにかく全力で与えればいいとかっていうわけじゃなくてその渡し方とかそういったものとかも今度考慮しないと相手にとっては負荷になってしまうみたいな、うんうん、そんなことも起こり得るんだってことは結構この本の中でもハッとさせられますねそうですね。うん